0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao Friday Night Pizza, seu podcast de quadrinhos, cinema, séries e todo um cardápio à disposição. Eu sou o Revira Bruno, e a pizza de hoje, imagine uma pizzaria em que tudo é preto e branco. O vidro, ele tem corte nas laterais, e você consegue ver a cozinha. O pizzaiolo, ele vai bater a massa no alto o que acontece, tudo começa a girar em câmera lenta. Ele vai colocar o molho com a concha vindo com a melareta novamente Ele coloca a mussarela E o orégano, não, o orégano vocês precisam ver Tem um close no orégano E vira 360 assim Aí volta do orégano E ele cai ali na pizza E no forno, cara, é uma explosão De imagens, você consegue ver A mussarela borbulhando assim Perfeitamente, ficar com vontade de comer Essa pizza, né? Pois é, o Zack Snyder fez uma parecida, só que eu acho que o ramo dele é hot dog. Estou aqui com ele, sempre ele, Fernando Petrucci, e aí, Mali, tudo certo?
1: Tudo bom, Bruno, porra? Só que essa pizza aí vai demorar quatro horas pra ficar pronta, hein, cara? Então, o que que eu vou falar? Depois dessa, eu não tenho pizza pra indicar, cara, eu vou, pedir uma de uma, eu vou indicar uma de três queijos aí, em homenagem à trindade. <risos>
0: Ou então, você pede uma pizza de quatro queijos, e aí na, no corte do pizzaiolo, ele troca o catupiry pela gorgonzola. Meu Deus.
1: Vai ficar melhor, hein? Vai, vai ficar melhor,
0: hein? É, fica melhor, né? Vocês ouviram a voz dele, ele está aqui, Ricardo Buda. E aí, Ricardo, tudo certo? E aí, galera, e aí, Brunão, Maler. E
2: mano, ó pra mim. Seria uma pizza de atum, né? Aquela pizza horrível, tá ligado? Ô, louco! Mas eu vou mudar minha pizza, minha pizza vai ser de calabresa, cara. Calabresa, meia calabresa, meia mussarela. Que é aquela pizza gostosinha que todo mundo gosta de comer.
1: Oh, ele fez a virada. <risos> Era atum, virou meia calabresa, meia
0: mussarela. Muito bom. <risos> Sim, o tema de hoje é o Snyder Cut, a Liga da Justiça de Zack Snyder. Mas só antes de ir pra pauta, só dar os recadinhos aqui da paróquia, né? Galera, dê o um feedback pra gente. A gente sempre coloca no final do episódio, mas... Vamos colocar aqui no comecinho as nossas redes. Sigam a gente, deixem suas sugestões, deixe seu comentário. Nosso e-mail tá aí à disposição pra sugestão de pauta, pra tudo, cara. Quer mandar uma fanfic lá do... Sua versão aí da Liga da Justiça, manda pra gente. É o podcast.fnp.gmail.com FNP são as iniciais de Friday Night Pizza. Então, podcast.fnp@gmail.com e siga a gente no Instagram. Estamos revitalizando lá nosso Instagram. Temos aviso de todos os episódios com uma capinha bonitinha feito pelo mestre Brendo aí, né? O Brendo tá caprichando nas capinhas. Então, segue a gente lá que é o podcast FNP no Instagram. <música> E galera, ele está entre nós, o tão esperado, o tão aguardado, o tão pedido <risos> O Snyder Cut está entre nós, a Liga da Justiça de Zack Snyder Agora no dia 18 de março E caras, parecia que nunca ia sair, né? Foi todo um embrólio, foi toda uma confusão Desde a produção do filme lá em 2015, 2016 Decisões corporativas acertadas ou não Mas enfim, o filme chegou entre nós só antes de começar a discutir, desenrolar a pauta, quais eram as expectativas de vocês para esse filme? Vocês assistiram outro filme? Gostaram anteriormente? Cara,
1: eu, eu assisti res, muito recentemente A Liga da Justiça, né? Eu peguei desde O Homem de Aço até, até A Liga. Começou muito bem com O Homem de Aço, depois uma calamidade que foi o Batman vs Superman. E, e A Liga foi, eu achei horrível, cara eu fiquei chocado, porque um filme jogado, com um monte de informação meio ali incompleta, você percebia que tava faltando alguma coisa, eu achei muito ruim. Então quando eu fui assistir agora o, o, a versão do Zack Snyder, eu esperava muito pouco, cara. Eu achei que fosse talvez fosse um pouco melhor, mas não esperava nada.
2: Eu também fiz quase a mesma coisa que o, que o Malho também, que eu assisti, assisti o Homem de Aço, né? E depois fui assistir a esse, né, quero esquecer o Batman vs Superman, mas tive que assistir, e na Liga também, a primeira lá também, eu assisti, pedi meu dinheiro de volta lá no, no cinema aí, só que não me deram dinheiro, eu fiquei meio triste, perdi esse dinheiro aí, nunca mais vou ver, né?
1: Ô Brunão, mas você me falou que, que o Batman vs Superman, aquela versão estendida, melhora bastante, né?
0: Sim, e é por isso que a minha expectativa estava no alto. Mas
1: eu. era uma melhora equivalente a essa que temos de Liga da Justiça
0: para o Zack Snyder ou não? não chega Cara, a não. Isso. Lá era uma leve melhor. Leve melhor. Tá. Aqui não vou falar agora, vou deixar para depois. <risos> <risos> Mas eu perguntei essa questão da expectativa por quê. Liga da Justiça foi lançada lá em 2017, só que teve um lançamento atribulado, né? Ali já no meio da produção, já caminhando para a reta final o Zack Snyder estava com problemas pessoais, a descer por conta do sucesso dos Vingadores, já estava com Guerra Civil a caminho, queria fazer decisões arbitrárias ali, né, na, na produção. Queria diminuir o tempo, queria um filme mais colorido, queria um filme mais parecido com o da Marvel, sem ter estabelecido universo nenhum, mas enfim, né. Com tanta pressão corporativa, e somado a isso a tragédia, né, do suicídio da Dalton da Snyder, né, da filha dele, que é para ele dedica esse filme... Ali o cara espanou, né? Não aguentou, resolveu largar o projeto e depois, num, em algo que eu considero sacanagem da Warner, ele foi demitido, né? Ele foi retirado ali dos planos futuros. E aí, com aquela aberração de filme que foi lançado em 2017, Goste Você ou Não, os fãs, insatisfeitos com o resultado final, insatisfeitos com as decisões da Warner, queriam ver o que o Zack Snyder tinha planejado, né? Porque não era possível que ele teria feito aquela versão de filme. E o Zack Snyder, nem bobo nem nada, né? Começou a atiçar os fãs, né? Colocando imagens de produção, imagens de gravação dele. E a gente viu a força dos fãs, né? Na internet. Movimento se unindo, as pessoas contrataram o um avião para carregar a faixa. Colocaram o <risos> cara, chegaram a colocar em Wall Street. E... Banner do Release de Snyder Cut. E é uma campanha que parece que deu resultado, não sabemos o porquê que deu resultado, né? Qual é a decisão corporativa aí da Warner? Mas deve ser alguma coisa que leve a dinheiro, com certeza. E no ano passado, já faz um ano isso, em fevereiro, janeiro para fevereiro do ano passado, foi anunciado que teríamos uma versão do Zack Snyder da Liga da Justiça. E aí a internet entrou, <risos> entrou em festa várias pessoas comemorando, mas criou-se ali uma expectativa de como seria. No começo foi falado que a produção seria uma série dividida ali em quatro episódios, mas o Zack Snyder foi mostrando, né, ali que os cortes que ele tinha feito eram bem abruptos, não era assim o um final de série para dar um gancho para outro episódio. E por conta dos lançamentos, a estreia do HBO Max, muita coisa foi acontecendo no caminho. Aqui no Brasil nós recebemos nesse formato de VOD, né? Você vai numa locadora ali digital e paga um valorzinho para ter um filme. Fernando aí que trabalhou em locadora, já acostumado com o modelo, a gente viu isso funcionar e parece que deu muito certo. Aqui no Brasil é um filme mais alugado, bateu o recorde aí de aluguel de todos os tempos. Tá muito na frente do segundo colocado, que é Mulher Maravilha 84. Então pode ser que por carência de produções também tenha batido todo esse recorde. Falei bastante, fiz esse resumão, mas é só para dar uma introdução do que, que foi isso, do que, que gerou, né? Mesmo que você já tenha cansado de, de ver sobre isso, quando foi lançado a Liga da Justiça, a gente ainda não tinha nosso podcast, né? Então acho que vale a pena fazer esse recap até agora.
1: Sim, com certeza. Não sabia que, que a Mulher Maravilha 84, para mim, era o primeiro lugar até a chegada do, do Zack Snyder. Caramba!
0: Sim, nesse, nesse sistema de VOD, né? Video On Demand, era
1: impressionante. É uma produção muito complicada, né, Brunão? Foi
0: uma coisa única, né? Cara, nunca foi vista. Eu nunca vi isso, né? No um cinema Cinema é muito arbitrário, né? De ver a produção e tudo mais. Então, é muito dinheiro investido e é muito dinheiro retornando ou não. Então, um fracasso numa produção cinematográfica pode dar fim a carreiras, né? Como a gente já viu aí estúdios sendo fechados. É um... não tem espaço para erro, né? Então, por isso, talvez os... A parte corporativa ali da Warner tenha colocado tanta mão no filme, né? Tenha pesado tanta mão. Mas ali foi minando a parte criativa, né? A parte autoral. E o filme foi se revelando essa visão né? da DC Comics. É bem autoral, estava bem autoral. E essas mudanças foi, foi minando, né?
1: Só, só, só para eu entender, o, o Snyder já tinha filmado tudo. Ele não refilmou nada agora. Tu não chamou a galera
0: pra para filmar? Chamou? Ah, tá Foi pra fazer aquele finalzinho lá, né? O epílogo
3: uhum. Teve
0: refilmagem ali Mas do filme em si, o escopo em si não, não teve, não Ele pegou o material e só deu uma produzida, né? Melhorou o CGI e tudo mais Sim, melhorou bastante, né? Agora A gente contou toda essa trajetória que foi uma longa trajetória Mas parece que não foi só a trajetória Que é longa, não é, Ricardo?
2: Nossa, não, que isso foi? O um filme, pelo amor de Deus, né? De Snyder, de Kant, eu tava falando aqui, não tem nada, meu.
1: É. é imagina
2: se isso é o Cut ou o real.
1: <risos> versão estendida, né, né Ricardo? Você tá esperando agora a versão Nossa, estendida, né?
2: Louco. Vai vir aqueles boxes de DVD, tá ligado? Que vinha, quádruplo. Sim, O filme.
1: <risos> Ô, Bruno, mas eu tava até pensando agora, cara, imagina pra quem não acompanha né, o universo da, cinematográfico da, da DC ou até de super-heróis. Cara, deve ser uma confusão pra entender o que diabo é esse filme, né? O cara vai falar, pô, esse é o dois? Eu tava conversando Sim. hoje mesmo com o meu irmão, que ele não acompanha é, quadrinhos nem nada, nem filmes assim, muito, muito de heróis e tal. Ele não tava entendendo que porra de filme era esse. Imagina o público em geral, deve causar uma bela confusão, né? Não, eu também tava.
2: Você falou do seu, do seu irmão, eu também tava falando com meu tio, assim, meu tio e minha prima. Que eles acompanham junto comigo, né? Os filmes, as paradas. O meu estiver comigo na é Comic Con. Ele curte, mas, tipo, no, não lê. Casual, né, padrinho, casual. Não lê é. Não, mas, tipo, leitura ele não lê, tá ligado? Certo. Só vê os filmes, pai e tá bom. Tá certo. E aí, tava mano ele literalmente me falou isso. Esse é um filme 2? Aí, tipo, expliquei pra ele. Falou, Nossa, mas ele falou assim, mano, são quatro horas de filme, mano. não dá. <risos> Imagina isso num cinema. Isso também é uma coisa que eu achei da hora, que lançaram, tipo, no, no streaming, né? que dá pra você pausar, ver de novo. Porque, mano, tipo, quatro horas pra você ver dentro todo cinema é pesado, mano.
1: É, mas ele... Cortado em partes ali, né, Bruno? Cortado em partes funciona bem, né?
0: Eu acho que funciona bem essa dinâmica dos cortes. Assim, os cortes eu acho que são providenciais na trama, porque dá aquela pausa pra você refletir do, do que foi mostrado ali. O corte em si, ele não é um gancho pra próxima parte, né? A cena termina de um jeito muito... Tirando a da parte 5 pra parte 6 ali, que realmente dá uma expectativa do que vai acontecer pro encerramento, né? Mas até então eu acho que as pausas foram providenciais. Eu assisti de uma vez só, pela, pela primeira vez. E agora, eu fui assistir de novo pra gravar, eu resolvi assistir dublado, resolvi assistir legendado. Pra ver se tinha diferença, se tinha alguma piadinha. Eu gosto, sempre gosto dessas sacadas, né? Bacana. Não, não vi nada de muito diferente não, mas eu assisti pausado e eu achei que foi melhor. Enriqueceu a experiência assisti aos pouquinhos. Não porque eu achei cansativo as quatro horas, mas porque eu acho que dá, um... dá para absorver mais o que foi passado ali na tela.
1: Eu não achei cansativo o filme, viu? Eu não achei. Ao contrário do, do Ricardo aí, eu achei que fluiu bem. Eu não, assisti de... é, não assisti de uma vez, eu assisti, um, sei lá, duas horas e quarenta, uma vez, depois eu, no dia seguinte eu terminei. Mas eu, terminei, eu parei querendo assistir mais, sabe? Eu, eu não, não foi cansativo não. Eu achei o filme bem, bem dinâmico nesse sentido. Sim. Não, não,
2: então, mas, mas eu, tipo, que eu, tipo, eu também não achei cansativo, tá ligado? Mas achei, achei essas pausinhas que ele dá entre os, os capítulos e outro mano, muito bom. Dá pra você dar uma levantada. Da né? hora, né? É porque, Legal. É porque eu tirar almoço, né, mano? Então, tipo, Sei. meio que era o tempo contado, sabe? Então, uhum. essas pausinhas foi providencial, porque a gente já assistia no outro dia.
1: Ah, da hora. Você já assistiu hum. sob medida,
2: né? É, então, isso que é bom.
0: E a gente tem que comentar isso daqui, até fazer um elogio. O esforço que teve aqui pra gente assistir esse filme, né? Os
1: caras
2: maratonaram.
0: Porque foi difícil. Não, assiste por parte ali. Não, mas o trabalho tá difícil. Mas, pô, galera, todo mundo se esforçou pra trazer o programinha aqui. Foi, foi bem legal. Deu jeito. É, cara. Pandemia, né? Faz essas coisas, né? A gente vai, vai se virando como pode. Mas eu acho reclamar, assim, dessas quatro horas algo meio... Sabe a implicância? Porque a galera vai assistir série e assiste, sei lá, uns 4 episódios seguidos ah, A galera sim, vai assistir, assistir anime sim, e assiste uns 10 episódios seguidos de, de um anime é. Aí, porque é um filme, pô, 4 horas é. não, não entendo, né? A galera vai assistir, sei lá, um, um Stranger Things aí da vida e ver tudo de uma vez Mas então sem mais delongas porque não queremos ficar quatro horas aqui no episódio. Vocês não ouvem? Nossa, imagina. <risos> o que vocês acharam do filme de uma forma geral? Eu,
1: eu, eu gostei bastante, cara. Eu fiquei muito satisfeito, empolgado com o filme porque ele corrigiu coisas que me incomodavam demais, cara. E uma das que mais me incomodavam no filme original, se é que podemos chamá-lo de original, é o é o flash, né, cara?
2: Sabia...
1: Um, um covarde ali, cara... Puta. Sabia... A hora que eu vi eles, eles arrumando a casa, sabe, cortando aquelas partes ali que o Flash tava com medo, não sabia o que fazer... Puta, eu falei, olha que trabalho bem feito, hein... E, e gostei bastante também da introdução dos personagens, né... Que ao contrário do, do, da Marvel, que eles basicamente tiveram seus um, dois filmes próprios antes de se encontrarem com os Vingadores... Funcionou bem nesse filme, cara... Essa proposta de começar ali, é, apresentar os personagens e deu uma profundidade bacana para cada um deles, especialmente pro cyborg e pro Flash, que estava muito zoado no primeiro filme, e gostei demais do Lobo da step dessa vez, que eu achei ele um vilão muito, muito meia boca no, 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 no filme anterior, e agora ficou show com aquela, aquela roupa dele, aquele uniforme fantástico, e, cara, e o Darkseid, né, cara? Que, que é o ápice. A hora que eu, que eu vi que tava acabando, eu falei, puta, ele não vem pra terra. Fiquei frustrado, sabe? Porque. Será <risos> que a gente vai ter continuação disso? Eu achei muito legal, muito legal. A, a trama do Super-Homem também ficou mais Mais razoável. E, 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 cara, o filme da Liga da Justiça com o Super-Homem chegando com quase 3 horas de, né, de, de duração. Chega no final, mano. Chega no Justamente. finalzinho, cara. Porque também... Como assim? Tipo, você fica espertando, como assim? É, e, e funciona bem, né? Então acho que essas são, são as minhas principais observações, cara, do que muito me agradou, cara. E é isso, esses são os principais pontos. E pra você, Ricardo, o que que, que, te, que te impactou aí mais, no geral?
2: Não, que nem você falou também, eu, eu ri porque do Flash, por quê? Porque eu sei que você gosta muito do Flash. Gosto, cara, o Flash é Nossa, e, <risos> não, é incrível também. É, tudo que você falou, mano, eu só concordo do Flash. E adiciono também as coisinhas... O mais importante é que o Fetch não é retratado como um ladrão, mano. Ah, não sei se você lembra no, prime... lembra no primeiro que ele falava, ah, ah, eu peguei isso aqui.
1: Sim, sim,
2: sim. Tipo, mano, o cara roubou as paradas, velho. Como assim? <risos> é verdade, Flash, tá é verdade.
1: verdade. Eles cortaram isso também. Eles cortaram tudo que tinha de pior, né? É, então. Os ou... tá de parabéns.
2: O Jardim nesse ponto tá de parabéns. Deram também uma profundidade também pro Cyborg, que não tinha no primeiro. Uhum. A, cena, a cena dele lá jogando, depois tendo o, o acidente, mano, muito da hora. O ruim é que, né, tem muito... Umas coisas me irritaram ali também, mas depois vamos falar sobre isso. Mas, por exemplo, eu também achei mais legal o, o Aquaman. Ele meio que... Ele não é o Jason Momoa Aquaman, ele é o Aquaman. Não tem aquelas piadinhas de Maman é sempre momen, momen. Nossa, dá uma, uma raiva. Tipo, ele é o... o o Rei de Atlântida, sabe? Você vê que é um cara foda, tá ligado? Muito louco. E também achei mais menos maçante também os diálogos do Batman com a com a Diana, sabe? Do que no primeiro filme. Uhum. Porque no muito tinha só muito você via do, do primeiro filme. Você via muito Batman e Diana, Batman e Mulher Maravilha. Só. Esse aqui você vê todo mundo. Todo mundo, fala, né? Que da hora. Tá. Você vê o Alfred,
1: mano. Sim, tá tá bem bem equilibrada, né? A divisão aí do. Tá muito equilibrada.
2: Da muito Liga, bem né? Bem Dos ligado. personagens. Tá muito legal. E você, Brunão?
0: Cara, eu sou só elogios pra esse filme. <risos> <risos> Assisti as duas vezes, pra mim o filme melhorou na segunda. E eu comecei a pensar assim, que... Eu acho que foi um pouco de falta de fé no, no Snyder mesmo, né? Que eles confiaram por conta da visão que ele tinha, né? Do cinema que o cara tava fazendo. E ele provou que era só ter um pouquinho de paciência, né? Que as coisas iriam acontecer, né? As coisas acontecem no filme o filme é longo, se fosse para o cinema, fatalmente, não teria essas quatro horas, ele teria que cortar coisas ali, mas o que é mostrado ali na tela, ele aprofunda os personagens, ele apresenta todo mundo, todo mundo tem um, um mini filminhozinho ali, né tem, sei lá, seus, seus 30 minutos de, de apresentação, de mostrar a vida e tal, são pessoas que estão começando, mas o que é mais legal, ele retrata mesmo como os heróis como lendas, cara. E a DC é isso, é a casa das lendas. É a editora das lendas. São, os caras são deuses, eles não são heróis normais. Eles são outro nível de, de, de herói. E isso é legal como eles retratam, né? Eles dão uma profundidade pra mostrar a origem e tal. Mas eles estão acima da humanidade. Tanto que não tem muito convívio, assim, de, de população, né? Você não vê ali a interação com outras pessoas, como que é a vida de fora, né? Ele realmente coloca a coisa no alto, uma coisa que me agradou muito também é a equiparação dos poderes, que dava dúvida ali, né, no outro filme, se a Mulher Maravilha tinha a mesma força do Superman, por que o Superman tava tendo tanto trabalho para lutar contra o Lobo da Steppe ali no filme de 2017... E nesse não, ele dá uma escalada legal, né, uhum. que tá ali, o Batman no nível mais baixo que não tem poder, ficou ali só na, na manha, né, só na estratégia, e aí ele vai escalando cada um, realmente mostrou que o Superman não tinha como bater o Flash na velocidade, mas ele tinha outros poderes pra poder fazer. Demonstrou ali, é um filme um pouco didático, essa parte um pouco, me irritou um pouco, né, ele, além de mostrar as coisas na tela, ele insiste ainda em te falar do que tá acontecendo. Aí eu já não sei... Porque o Snyder, eu acho que ele tem um pouco de dificuldade nessas coisas, assim. Se ele acha que ele tem que introduzir, que ele tem que apresentar, ele apresenta de todas as formas possíveis o que tem que ser trabalhado no filme. Mas não é algo que me irritou muito, assim, me incomoda um pouco, porque isso acontece em muitas cenas, né? Mas eu, isso tudo se beneficia por causa da duração do filme, né? O filme tem quatro horas, então dá para apresentar todo mundo
1: bem. É, ele né? teve essa liberdade, né? Como você disse, né? Se fosse para o cinema quatro horas, talvez não fosse dar certo, né? Ele teria que cortar ali para chegar a três horas, duas horas e cinquenta. É muito corte, hein? Muito corte.
0: Teria que cortar bastante coisa ali. Eu não sei o que, o que cortaria. Isso poderia enfraquecer demais a apresentação dos personagens. Sim. Talvez ele cortaria do epílogo, né? Não teria é. tanta coisa sim, sim. tanta cena assim, né? Ele não abriria tanta brecha, né? Ia espalhar um pouquinho, mais.
2: Lembrando também, nossa, meu, quando você também falou Dark Side, mano, nossa, que da hora, velho, finalmente a gente pode ver o Dark Side, e na hora eu não tive como quase chorar e lembrar do Jack Kirby, mano. <risos> tá louco, os caras estão do Jack Kirby. As <risos> caixas maternas, o raio ômega lá, meu Deus do céu.
1: Acho que, é por isso, acho que é por isso que o Brandon não tá entre nós hoje aqui.
2: <risos> Sim.
1: Ixi, não tinha pensado nisso. <risos> eu... Lógico, o Brandon, pra galera que não conhece, o Brandon não, não curte Jack Kirby.
0: <risos> e, e é legal também é uma pena que ele não, não tá aqui com a gente né? o Will ele fez um dos parademônios lá no filme ele tá investindo nessa carreira aí de dublê não, dele é verdade, né? sim, sim, sim é, agora ele tá lá filmando a quarta temporada de, de Cobra Kai mas ele atuou aí como dublê desse filme também E pô, um abração aí pro William um
1: dia ele volta, se ele vai poder compartilhar essas experiências com todo mundo
0: é isso aí, o cara vai Will. pra Hollywood e esquece dos amigos Will, a gente te ama, Will. E, cara, nossa, ainda bem que o Zack Snyder pegou um dinheiro pra investir em efeitos especiais, porque a diferença do Lobo da Step e do Dark Side lá da, daquele trailer que tinha saído... Meu Deus! Cara, que diferença de visual, hein?
2: Não, e também a diferença também do
1: Caçador de Marte, né? Cara, Caçador de Marte, hein? Aquele trailer lá, pelo amor de Deus, mano. É, o Caçador de Marte ficou meio perdido nesse filme
0: aí, né? Cara, eu achei ele desnecessário e ele estragou uma grande cena ali do filme. Da, e... da, da mãe, né? Do,
1: do super-homem, né? Aham. Da Marta. Sim. Que não era ela. como
0: mãe, pra quê, cara?
1: Eu não entendi também. Eu ia conversar e... com vocês eu não entendi por que, que teve isso. Qual era a proposta do Caçador de Marte ali?
0: Não tinha um porquê. Pra Lane mostrou... seguir em
1: frente? Qual a é dele nisso? Não entendi, cara. E se você cortar todas as aparições dele, não muda nada pro filme, né?
0: Não, ele só quis não... plantar uma
1: semente, eu acho que poderia ser uma cena pós-crédito ali, sabe? Muito mais simples, tipo de
0: 30 segundos, 40 segundos. Então, pelo que eu li, é. quem iria aparecer naquela cena final ali no epílogo ia ser o John O John Stewart. Ia ser o Lanterna Verde uhum. E faz muito mais sentido Porque naquela cena de apresentação ali do epílogo né Ele fala que agora a Terra vai ter proteção E ele vai ajudar a cuidar da Terra Porque não, não casa uma coisa com a outra Porque se o Caçador de Marte estivesse na Terra Tivesse noção de tudo que estava acontecendo E da importância desses caras Por que, que ele não teria agido? Exatamente. Por que que ele não teria participado de tudo? aí no finzinho Entendi. lá, que já tava tudo resolvido ele, pô, eu vou ajudar a Terra agora ah, agora é fácil, né, bacana, tá tudo resolvido <risos> aí <risos> cara, enigmático ele quis plantar o cara lá pro próximo filme sei lá, mas era
1: totalmente desnecessário, né e faria mais sentido se fosse o Lanterna Verde, com certeza sim com certeza, ou sei lá, poderia ser o próprio Shazam ali uma pena que não utilizaram Capitão Marvel. <risos> é
0: porque o Shazam veio depois, né, cara? Veio depois, veio depois. É, o Shazam veio acumulando. depois, o Aquaman veio depois.
1: Ô, sabe outro ponto que, que a gente não, não, não abordou ali do que foi bem corrigido? É aquela questão lá do. Daquela cidade russa lá, né? Que tinha aquelas pessoas que estavam na cidade, lembra? Que focavam naquela família, totalmente ah, inútil. Tá. E explicaram bem, falaram, Olha, esse lugar tá abandonado, tem radiação, aqui é bom, tá contaminado, vamos ficar aqui. Resolveu um baita problema Nossa. também, né? Vocês lembram daquela Sim. porcaria que foi aquela trama da família que apareceu duas, três vezes? Que depois o Flash teve que salvá-los, né?
0: Nossa, pra ter aquela cena ridícula do Flash dos Dostoiévski. É. <risos> Arrumou até isso, cara. E por incrível que pareça, isso foi corrigido com três diálogos. Muito simples. E Muito simples. curtos, né?
1: Muito simples. O Lobo falou acho que três, quatro frases ali e acabou com aquele problema inteiro.
0: Sim, é porque na verdade eu acho que era a visão deles mesmo, né? Acho que quando o Joss Whedon assumiu ali, né? E passaram o brief para ele ali, que queria um filme mais humano... Ele foi colocar aquela cena ali de uma família em perigo para trazer um pouco de humanidade pro filme, né? Como eu falei no comentário anterior, não tem, né? Você não sente perigo da população, você não vê a interação do, do <risos> povo com, com os heróis, se eles são idolatrados ou não... Ele só passa ali a coisa grandiosa, né? Que eu acho que é o que, é o que a gente espera de um, de um filme da DC. Pelo menos é o, a minha visão da DC eu acho que é o que eu espero. Mas talvez tenha sido por isso, cara.
1: Mas ficou muito melhor, né? Ficou muito mais razoável também, porque era uma cidadezinha com pouca gente, só focar naquela família. e um negócio estranho. Mas abandonada e com problemas de radiação ali estava ótimo.
0: Perfeito não precisava de, de mais nada e
1: é, né? ganhou uns minutos né cortou ali umas coisas
0: chatas <risos> imagina né vou <risos> cortar tivesse ganhado
1: é. eu não sei se vocês ficaram meio culcados. eu fiquei meio bastante enculcado com com as cenas de diálogo no mar cara que eles criam aquelas Nossa, bolhas não, isso, aquelas é... bolhas de ar para poder conversar precisa, né mano. que não, precisa, não acontece né? no filme do Aquaman que eles falam lá e pronto não tem explicação esse filme teve isso, na versão original não tinha isso, não, não lembro disso, né, isso foi acrescentado agora,
0: não foi? Cara, eu não lembro. Eu não lembro mesmo, eu disso, era, porque, porque a, a, a hora que cortar. eu assisti, eu fiquei surpreso, falei, nossa, eu não lembrava disso. E bem, mas isso daí ficou meio, eu cheguei até a pesquisar um pouquinho, é. né? e eu fui ver os filmes, eu fui rever, né, o filme, pra prestar atenção nessas cenas, e eu fiquei muito confuso, por quê? É, quando a... a Mulher Maravilha ela tava falando com com Bruce Wayne, né, com Batman. Já ah, ele é um atlante e tal, mas tava respirando fora d'água. É lá, ah, então ele deve ser um Nossa, como que é o nome? Meio, ele falou um... mistura, mestiço. mestiço. Então ele deve ser um mestiço. Aí beleza, pô. Aí na hora que o lobo da Steppe arranca os caras para fora d'água, eles estão conversando lá de boa, respirando fora d'água. O porquê, Não né? É conversando. Aí, outra coisa que eu vi que poderia confirmar por que, que eles precisariam daquela bolha, é quando a Mera chega para os guardas e ela fala e faz um barulho de golfinho, então ela meio que tem uma comunicação que eles Sim. fazem usando a propagação das ondas dentro do, do oceano. E quando eles vão ter uma conversa, aí eles expandem... Não, ali, mas, então, mas eu, mas eu muito gostei muito disso, ponto, de, de, de fazer essa bolha de
1: ar ali pra poder falar. Não achei tão bizarro, não achei interessante. É que não acontece no Aquaman, né? No filme do Aquaman.
0: É, então, não foi aproveitado depois. E se o Aquaman é canon e esse não, então a gente vai ter que levar em consideração o que aconteceu lá, né? É, ele, ele ficou mas eu achei muito legal, tanto que ah. rende aquela batalha da Mera com o Lobo da steppe uh -huh. E ela tirando água ali do corpo sim. dele sim, achei uma ideia nossa, bacana achei. pra caramba
1: achei uma ideia bem bacana, me surpreendeu e, e procura dar algum tipo de lógica pros caras poderem falar embaixo d'água né? se bem que não precisa de explicar muito, né? funciona também sem isso né? mas eu gostei, cara sim,
0: eu também achei legal eu acho que faz sentido, né ter um tipo de comunicação diferente sim, mas... sim mas e no começo lá, quando mostrou a Era dos Heróis e os Atlantes eles estavam lutando em terra, então eles conseguiriam respirar de fora hum, é da verdade. água. É verdade. Acho que ficou, ficou confuso. Acho que. Não sei se ele. Se foi erro de continuidade ou se tem alguma outra explicação que a gente não. ia ver depois. Enfim, uhum. não tem como responder, né? Mas o Ricardo falou do Aquaman, cara. Eu achei uma puta diferença do Aquaman nesse filme, hein?
2: Acho, Aí, nossa, cara. muita diferença, velho.
0: A ele parece um senhor do, dos mares mesmo, né? Soberano, né, cara? Não precisa ficar com aquelas piadinhas besta lá, né? sim e todo esse mito criado em cima dele né ele tem aquela coisa de não querer assumir o trono né parece o Aragorn não <risos> do <Senhor> dos Anéis <risos> e muito bom cara e o Momua sabe atuar né a gente pensa sabe, que não a gente pensa que isso, ele é um né? fanfarrão e ele ele atua bem né é, mandou ele bem pra caramba
1: mandou muito
0: bem e olha que eu sou um dos caras que mais gostou do filme do Caim
2: filme <risos> solo lá é bom ele gosta de mas esse negócio aí de dele ficar falando Ah, é, me irritava, mano, demais
0: É, teve, mas foi uma vez só, né? Foi só na hora que o Cyborg pega ele É E, e, e o
1: Cyborg também tá, tá show de bola, né, cara?
0: Cara, o Cyborg é o melhor do filme É o centro do filme Cara, e como é que tiram isso, né? Pois é Como é que tiraram isso? Então, o Ray Fisher, o ator Quando eu fui dar, um, dar uma olhadinha, né? Ele fez acusações graves, né? De de assédio moral do, do diretor dentro do set. Ô, oh, louco! E, e parece que alguns cortes que fizeram no filme foi por racismo. Caraca, mano! Que não é. aparece a mãe dele no filme. O, uhum. Ele seria o personagem central ali do filme. Foi tirada essa centralidade dele. Por ele ser o homem negro. Uhum. E o. E o Choi, o cientista lá que. Que ia ser o átomo, né? Que dá a entender que ele é o átomo, também foi retirado do, né? Então, tirou ali o asiático, o estrangeiro e tirou também a importância dos personagens negros no filme. É bem grave isso, né? Uhum. Mas faz sentido, pelo que ele falou, faz sentido, né? De ter feito isso daí. As acusações que ele fez parecem se comprovar. É, porque
1: você vendo agora a versão definitiva, o papel dele era essencial pra trama, né?
0: Sim, e ele foi um, uma das principais bandeiras, né? Pra que saísse essa versão. Ah, bacana. E, é, não, cara. ele Na internet ele fazia a campanha mesmo. Porque ele falou... Nossa, eu filmei muito. Eu tenho muita hora de gravação. Por que que não tá no filme? Uhum. E o personagem dele perdeu muita força, né? Total. Então ele tinha interesse pessoal, né? Na parada. Pra que fosse lançado o Snyder Cut. E, cara, eu acho ele bom ator. As cenas foram muito boas. Tem os momentos Tony Stark ali que... Me irritou um pouquinho, mas... mas eu gostei do visual dele. <risos> cara, aquela parte da do... construção do corpo dele, quando ele conversa com as pessoas, cara, o CGI dele tá muito bem feito. Tá muito bem feito mesmo. O que peca, às vezes, de CGI de cenário, no que fizeram no Cyborg valeu muito a pena.
1: Mudou um pouco é o visual dele em relação ao outro filme, não mudou não?
0: Ah, cara, pouca coisa. Pouca coisa. Eu tive uma, sei lá,
1: na hora que eu li, levei um
0: espanto, mas pode ter sido uma impressão errada ah, minha. Foi tanta coisa não, tá mais bonito, né? Deram um. Passaram um chroma ali no garoto. Mas o super-homem <risos> com o uniforme preto é novidade, né? Porra, só faltou o Mullet, né?
2: Nossa, muito. Se tivesse o Mullet seria o melhor filme.
0: Caramba, não, mas o Superman foi. Kind of... Foi tudo tratado com carinho, né? Essa imagem de ter um altar lá pra ele dele ser reverenciado como Deus Do Batman ter essa culpa, né? Do que aconteceu com o com Superman Cara, e o filme gera muito na ausência gira, né? Na ausência do, do Superman, né? Até quando eles comentam lá Que as coisas seriam mais fáceis de se resolver Se ele estivesse presente e tal Mas o que eu achei mais legal Foi quando o Cyborg e o Flash estão Resumando o cadáver dele
2: nossa, é muito da
0: hora. Eles aí falam ele que fala... poderiam fazer isso no segundo, né? Isso. No segundo. E ele falou, ele era meu herói, né? Legal, né? Mostraram respeito, né? Sim, sim. Ali só, né? Porque depois jogaram o caixão dentro do carro, depois <risos> jogaram o caixão na outra caçamba lá. Não, e também, se, se fosse desse lance
2: aí do no segundo, mas também é verdade, né? Porque também mostrou respeito também por todo mundo carregando o caixão, mano. Não precisava.
1: Verdade, é né? Você
2: tinha só. Por exemplo, só a Mulher Maravilha conseguia. Acho que o único que não conseguia carregar o caixão sozinho seria o Flash.
0: Mas, tipo, de resto ali todo mundo conseguia, mano. Não, foi bacana. E, caras, uma coisa que pode ser impressão minha é que eu não consegui achar isso em lugar nenhum pra assistir. Mas tem alguns efeitos sonoros que são muito parecidos com a série dos Super Amigos. Não sei se vocês perceberam isso. Eu percebi. Não, Quando não percebi, não. vem o tubo de explosão e o lobo é. da Step vai aparecer e faz aquele barulho. É. Cara, parece muito a vinheta dos Super Amigos. Eu fiquei e falei, mano, será que é mesmo? Os caras estão nesse nível. É, porque é um negócio infantil, é um barulho que remete a coisa infantil, né? Cara, pode ser impressão minha, eu posso estar falando uma grande merda aqui. Mas eu achei parecidíssimo o, o efeito sonoro. Muito legal.
1: E hey, aí, mas vocês têm alguma ressalva em relação ao filme?
0: Ah, tem algumas, hein? Nossa, várias, mas... Vocês têm aí, várias né? ressalvas, caraca?
2: Não tem alguma. eu comece aí por... Tá relacionado com o Flash. Tá. Que é a cena dele... Da, dele conhecendo, vamos dizer assim, o primeiro amor dele lá. Que ele vai entregar o currículo dele lá.
0: Hum, hum...
2: Que, mano, não sei pra vocês, mas, tipo, se um caminhão batesse no meu carro, eu fosse explodido pelo carro, assim, eu não teria com aquela cara de... Nossa, que bonito esse cara. <risos> Pode ir parar na cara da atriz, mano. Ela tá, tipo, muito... Nossa, esse cara é muito da hora. É... Mano, você foi
1: explodido do carro, parça. Ah, foi, foi tudo muito rápido, né? Não deu tempo nele ela fazer é. expressão, não. Eu não me com essa cena, eu gostei dessa cena, cara. ela mais ele pegando a salsicha ali, eu achei sensacional, cara. Que pra ele é tudo muito lento, né? Na velocidade dele. e... É. Sei lá, eu, eu gostei, cara. Pra mim, eu, eu fico satisfeito com, com a hipótese de, ah, foi muito rápido e ela tá com aquela cara mesmo pronto <risos> eu, É, eu achei meio estranho, tá ligado? Eu achei meio estranho.
2: Ah,
0: é, é estranho, Não, mas isso que o Ricardo falou faz sentido, porque o um carro meio que, que bate, faz uma alavanca, né? E ela é catapultada no é... carro. Mano, E ela é, tá com é, então... a cara de boa ali, ela não tipo, tá com o olho boa, arregalado aço. nem nada. É. <risos> Sei lá, ou ela capota muito do carro e já tá acostumado. É, <risos> o, resto, é estrutura... mas, cara,
1: o resto da cena compensa, velho. Desde, a, desde o momento que, ah, ele tiver, que o tênis dele se desentrega. né? De... Farela, assim
0: é ele dólar.
1: quebrando o vidro do
2: caralho. O
0: vidro eu achei muito bonito. Eu achei bem legal. Achei legal pra caramba. Eu pensei, eu que,
2: cara. que, ele ia, eu pensei que ele ia fazer ele. Como é que é? fala aqui? Que ele, eu, eu pensei que ele ia vibrar na mesma frequência do vidro pra sair. Mas depois você uh -huh, entende é. que quebra o vidro. Aí né? você uh -huh. tipo, achei legal. Mas outra coisa também que me irrita, mano, no Snyder É aquelas tomadas de, tipo, mostrando o personagem Tipo, ele olhando pro, pro horizonte Aí tá tipo, nossa, mó tá ligado? E praticamente todo mundo tem uma dessa E é tipo, você fala assim, mano, tudo bem, tá bonito esteticamente Mas não precisa disso, cara Passa pra próxima cena E tudo, ele quer fazer isso E também as velhas câmera lenta né, mano? Todo mundo tem uma câmera lenta, tipo, não precisa, mano mas tudo bem, eu sei que é pra explicar. Por exemplo, a da Mulher Maravilha lá no, no assalto. Os caras mexendo ela de bala, tá ligado? Aí, tipo, tem a câmera lenta. Você fala, puta, né? Tá bom, é pra explicar que ela é foda, não sei
1: o que. Não
2: sei o que, mas sei lá.
1: São coisinhas... Mas, super, claro, é, né? mas não é só essa cena, né? Tem, tem uma porrada de cena em câmera lenta, né? Não é só pra explicar, pra mostrar que é foda. Né? Tem um certo exagero, né? Tem, tem, tem um certo exagero nessas câmeras lentas aí dele. Mas pra mim, tudo bem. Sigo em frente, o filme foi muito mais satisfatório do que, do que esses deslizes
2: Ah, não, é. Essa coisinha minha de ser chato com o Zack Snyder, mas tipo, o resto é tudo bom, mano. Gostei do filme.
1: caras, eu não sei se eu tenho um é,
2: ponto
0: cara...
1: pra, pra criticar muito, não. Eu tô pensando aqui agora. Cara,
0: cara, eu tenho uma.. incomodou muito na primeira vez que eu vi o filme, mas da segunda vez não me incomodou tanto. Eu não sei porque isso se é porque eu acostumei. Cara, são a identidade, é a identidade sonora do filme não tem, não tem, né? Cara, não tem. E eu não sei se ele escolheu outras músicas ou essas seriam as músicas mesmo, porque eu vi uma matéria depois que supostamente as músicas que estão no filme faziam parte das playlists que a filha dele escutava. Não o Hallelujah tem. a gente sabe que era a música favorita dela. Tanto que tem... Sim, acho que a versão que foi tocada foi uma versão que uma amiga pessoal da filha dele tocou. Terminou com essa música, né? Sim. Mas, por exemplo, na parte do Aquaman... Cara, aquela música não combinou com o que com, com estava que acontecendo. Na letra fazia muito sentido. Porque na letra falava, há um reino, há um rei. Então há uma soberania. Na música falava ali, né? Tinha a ver com o que estava acontecendo com a cena. Mas eu acho que não encaixava. Ainda mais o Zack Snyder, que dirigiu tanto videoclipe aí na vida, pô. ele, ele Eu acho que não, não encaixou a cena. Outra coisa que eu achei é aquela... Sabe aquela parte sonora da Mulher Maravilha que tinha aquele grito épico, sabe? Aquela música uhum. que ele me irritou pela quantidade. Toda vez que aparecia a Mulher Maravilha, eu já colocava né aquele. Pô, mano, isso deu um pouco no saco, sendo que a Mulher Maravilha ela já tinha uma trilha dela, né? Feita. A trilha dela é muito foda, cara. Sim, cara, é bem legal. Vou até tocar aqui agora, peraí. Ô, louco! Ó! Oh. <risos> é, mas eu achei isso muito, sei lá, eu achei meio sem sem vida, sabe? A trilha, eu achei que as cenas já são pausadas demais para você usar músicas tão lentas, tal. Mas assim, ainda é melhor do que a do filme de 2017, porque é tudo coeso, né? Isso é que a gente reclama, mas é besteira, né? Não não vai mudar o resultado do filme, né? Não vai mudar a cena em si. Outra coisa que me incomodou foi a necessidade de ter matado o Lobo da Steppe, precisava uh, né? ter cara. matado o cara, mano, eu achei ali um pouco demais, sabe, foi exagero. Ele e não tava demotado, só ter né? matado o Lobo da Steppe, né, a Mulher Maravilha parece que ela matou todo mundo ali naquele sequestro lá, <risos> porque ela joga é, o cara é. na parede, já sai sangue do maluco... E ela evapora o cara depois, só cai o, o chapéuzinho. fez ah, aquela
1: explosão, poderia
0: ter matado a gente lá embaixo, né? Sim, o Superman. Ele, nossa, ele teve muito cuidado agora de não filmar o Superman matando ninguém, né? Na hora que ele passou o raio do olho dele lá nos carros, mostra as pessoas dando tempo de sair do carro. Cara, mas ele ia matar ali, ele tava no modo sanguinário. E parece que, sei lá, eles não estavam ligando muito pras coisas ao redor, né? Ao fazer as coisas, não estavam com tanto cuidado. <risos> é.
1: É, eu concordo contigo, cara, o Lobo da Step não, não precisava ter sido decapitado daquele jeito, cara. É, um personagem que ganhou muito destaque nesse filme ficou legal pra caramba, e, e a troca de quê cortar a cabeça dele ali, né? Não precisava disso. Já tava derrotado, era só jogar ali pro Dark Side e acabou.
0: É, eu tava conversando com o Guilherme, do Salsicha Nerd, e ele falou um ponto que eu achei... que pode, pode dar uma razão pra isso ele ficou o tempo todo mexendo com o brio dela, né? Ah, Amazona, você abandonou suas hum. irmãs, eu acabei matei todas elas sua mãe implorou pela vida dela tal, talvez. Tá oh, mas antes disso, né, cara o, 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 o
1: Aquaman ele espetou ele ali no meio, né? Não ia ter muita escapatória pra ele, né?
0: E o Superman com aquele socão Porra, o Superman quase matou o cara ali na hora
1: decepou ali o chifre dele <risos> Estava muito com sangue nos olhos dele. Tudo bem que a ameaça era tremenda, né? O, o, o que ele ia fazer, mas pô, sei lá. Mas ficou uma cena legal pra caramba, né? A cabeça dele chegando lá e o Darkseid pisando. Puta que
0: pariu, que foda, né? Quebrando outro chifre.
2: Então, aí você, mano, aí você que sabe quem é o Darkseid, tá ligado? O bug é muito
0: louco. É, uma outra parte que ficou confusa pra mim, talvez vocês me ajudem aqui a entender. É porque o Darkseid esqueceu da Terra.
1: É verdade, né? É que passou muito tempo, né, Brunão? Levou uma surra <risos> lá, deve ter batido a cabeça. E um pequeno traumatismo.
0: Né? Mas
1: vocês viram ali que ele tava muito fudido, né? Os parademônios sim, levaram sim. ele pra lá, tal, ele até, sei lá, no lembro se ele apaga ou não.
0: Mas Tanto ele... que eles abandonaram as caixas maternas no desespero, né? Pois é. é. Pela situação do Darkseid, né? Mas, pô, mas você não ia... Traçar um plano de vingança? Você já não ia tentar voltar assim logo de imediato? Ah, às Ou vezes, Quantos vezes... mil anos demorou pro Darkseid se estabelecer Aí eu já não sei também. Sei lá,
1: mas acho que dá pra explicar aí. É,
0: talvez explique depois. Falando
1: que ele tivesse algumas outras demandas aconteceram nesse meio tempo, né? Mas ele pode ter perdido a memória. Agora o fato de é todo o resto da, da trupe dele não saber de nada. E também não sei se se vale. A... Eu não sei, cara. Eu não vou colocar ele Darkseid ali sofrendo essa derrota, não. Eu não creio que o próprio Lobo da Steppe mesmo? Sei lá.
0: Não, cara, para, não faria sentido nenhum O Lobo da Estepe tá ali Um dos principais elogios que eu faço ao filme É essa cena ali da Era dos Heróis Que foi muito legal, foi muito bacana
1: Mas cara, por, quê? por que o Darkseid Perder? Ele deveria chegar sem perder nada cara. Já a primeira vez que ele aparece Ele perdendo, sendo derrotado Não sei, eu não gostei
0: disso cara. Pô, mas olha a união que teve que ter Pra fazer aquilo com o cara Ah, não, não, nem assim Cara, não pode, não gostei não Cara, tem Zeus, velho Zeus e Ares e Artemis E todos os Atlantes E todas as classes de RPG juntas ali E o Gandalf <risos> e o Sauron Mano, tava todo mundo ali Cara, tudo bem, mas você quer apresentar um cara tão foda assim E você já
1: apresenta ele derrotado Não interessa quem tava contra ele O cara não pode, eu não gostei disso não gostei. Eu acho que esse é o principal ponto que eu não gostei Não sei quem colocaram no lugar tá Mas eu não sei, você não sabe desse destaque Podia mostrar que só que perderam até para não ter esse problema de por que, que o Darkseid esqueceu que ali tava equação antivida e tal, né? É. Não sei. Não... E, e outra, né? Você apresentando o Darkseid só no final teria outro impacto. Você já, você já viu ele derrotado ali? Você já viu a imagem dele como ele era, né? Eu não sei. Eu não, eu não usaria dessa forma não. Mas claro, faz sentido perder desse jeito. Mas não, cara. A imagem dele não pode ser associada a uma derrota logo de cara.
0: Mas pelo andar ali, eu acho que ia ter um filme, um outro filme que ia ter uma ambientação dele, ia mostrar realmente o poder que ele adquiriu depois daquilo. Sim, né? pode ser, pode ser. Algo nesse pra sentido. que não dá nem pra saber, né? A não gente dá. tá fazendo tanta teoria, tanta coisa, a gente não sabe nem se vai ter continuação. Porque... Ah, tem que ter, Bruno,
1: não vai ter. Você que sabe de tudo aí que tá por dentro aí, cara. Como é que não vai ter o Dark Side chegando? Pelo pô? que
0: eu vi, pela entrevista que o Zack Snyder deu na Vanity Fair, acabou, né? Ele. ele não tem interesse. Puta que. Acho que tem que rolar uma grana desgraçada, assim, pra ele voltar. Porque você pensa, o, o quanto que você dedicou, desde ali do Watchmen, o cara tá trabalhando pra descer, meio que direto. O cara fez tantos filmes, fez tanta produção, e ter tanta decisão corporativa em cima dele, cara. E outra, se o Batman Superman tivesse dado certo, não teria esse problema todo. Eu acho que se não tivessem reduzido o filme do Batman vs Superman, já tinha melhorado um pouco. Porque a versão estendida ela corrige alguns problemas do filme, né? Talvez daria um entendimento maior pro público. Mas aquela coisa, né? Mais tempo em tela quer dizer que são menos salas para ter é. o filme. Quer dizer que é menos, o volume de dinheiro entrando é menor, né? Porque o que interessa lá para os caras nos Estados Unidos é a primeira semana.
1: Uhum.
0: É o primeiro final de semana, o quanto que entrou. E aí define se o filme vai continuar ou não com a sala, né? É diferente aqui do Brasil, né? Que fica o filme, fica bastante tempo... Mas, e, e, cara, ele ficou cansado, ele teve que reviver os traumas do tempo que ele não pôde dar apoio para a filha dele Porque ele estava sobrecarregado de trabalho e a filha dele morreu por suicídio E ele pode ter se culpado por não ter dado atenção por conta da, da demanda que ele tinha Eu acho que talvez ele não tenha interesse, talvez ele tenha assim, interesse em retomar a carreira dele Porque ele saiu por cima agora, né? ele mostrou, o nome dele tá vinculado num produto de sucesso da ADC, eu acho que vale muito pra ele, né e eu vi que ele já teve proposta aí da Netflix
3: ele e da
0: HBO tá fazendo Max filme, né? Isso, ele tá fazendo um tá filme, de filme zumbi. pra ser Isso, então, não, ele Net tá Netflix. pra sair um
2: filme da do... Netflix, né? não sei qual que é, mas eu sei que não pode sair
0: é, é um projeto que envolve zumbis e é porque ele fez um remake do Madrugada dos Mortos, é até legal eu gosto bastante de, desse filme uhum. que ele fez é aquele do, já um pouco mais antigo, né ele é bem legal, é um filme muito bom. E a Netflix já. O filme nem saiu ainda. O filme ainda tá em fase de produção. Eles já estão tão satisfeitos que ofereceram um pacotão pra ele. De exclusividade para ele fazer outras produções dentro da Netflix. E a HBO Max também ofereceu. Que a HBO Max tem uma, uma diretriz diferente ali dentro da Warner. Ofereceu também para ele fazer algumas produções específicas. Não sei se vinculado a DC Comics. Mas também ofereceu. Então é um cara que teve uma retomada na carreira agora, né? Isso é legal, né? De, de ver ele voltar. Porque eu gosto dos filmes dele. Eu gostei do ótimo, apesar de toda a polêmica aí que teve com, com o filme. Eu gostei do 300 na época. Hoje eu acho que o 300 é um filme bem problemático. Mas mas na época, né? Foi um foi um filme bem legal. O Sucker não. O Zuckerberg é muito ruim. Mas o Madrugada dos Mortos eu acho que é um filme legal. É um cara que tem ideias boas. Apesar dele... Prezar muito pela imagem, prezar muito pelo movimento do filme, mas eu acho que ele é um cara competente, sim, é um bom diretor.
1: Mas daria pra continuar sem ele também, não? A ideia tá jogada ali, pô, agora é só fazer o Não, mas já tá chegando.
0: continuando sem ele. Seguiram sem ele, né?
1: Não, sim, mas você vai seguir com essa ideia agora do final da Liga da Justiça ali, né?
0: Ah, no cara, e talvez continuem, mas, ah, sei lá. Não, cara, não sei né? nem o que pensar, É complicado.
1: Eu fiquei mal empolgado, cara. Eu queria muito ver o
0: Dark Side chegando. É o que eu também queria. Mas o que eu queria de verdade era um filme das Amazonas. Esse tá faltando. Como tudo é bem feito quando mostra Temícera, né?
3: Uhum. No Nossa, primeiro filme é. da
0: Mulher Maravilha, no segundo filme da Mulher Maravilha, a melhor parte é a parte de Temícera. Uhum. Nesse filme também é incrível. Elas lutando com a unidade ali. Cara, tinha que ter alguma coisa, hein? Não precisava nem ter a Diana lá, mas se fosse a filme da Amazônia seria muito legal. Você tem razão, as melhores partes ali desses filmes são com elas.
1: Ah, ô, oh, e aquela parte lá dos sonhos do Batman, que ele é super intrigante e confuso, né?
0: Da parte apocalíptica, né? É, eu acho que ele tá tomando muito o chá do Alfred, hein?
1: Cara, que porra é aquela,
0: velho? <risos> Complicado, né?
1: É o Indians. Ingers... Cara, mas não sei, jogado ali. Do... Porque tava jogado no outro filme, né? Agora você consegue ver ali que eram um alguns sonhos do Batman. O que é aquilo, cara? Qual que é a. Bom, só o os... Zack Stark poderia nos dizer aí qual que era a ideia dele que tinha pro... pro futuro, né? Mas. Sim,
0: porque no outro filme a gente percebeu que o Superman tava com o domínio da Terra, né? Sim. A gente viu que tinha para demônio pra tudo quanto é lado também. Que o Batman teve que lutar com eles. Tanto que foi a polêmica do Batman usar uma arma, né? Porque os fãs lá, o, os nerds espientes encheram o saco <risos> que o Batman tava usando uma arma. E o Batman só usa arma nesse filme, né? Sim. Até porque ele não conseguiria lutar se não, se não usasse, mas não foi algo que me incomodou, não. E nesse mostra que a Lois Lane morreu e o Superman se aliou ao Darkseid por algum motivo. Ele matou o Aquaman, que a Mera tava putaça ali com ele. Que da hora. E cara, como ela é boa atriz, né?
1: É boa sim, eu gostei, gostei pra caramba dela. Só não tem a Mulher Maravilha ali, né? Naquele, naquele futuro ali, não mostra, né?
0: Mas ela morreu. Ela morreu? Parece que ela morre. Quando o Cyborg tem a visão... Ah. Quando ele... Lá quando eles vão fazer a... a... Sei, sei, que eles vão... Eles vão ressuscitar o Superman, que eles estão na nave. Hum. Aí o Cyborg tem a visão do que poderia acontecer ali... A Diana tava morta, tanto que ela tá com as dracmas nos olhos, né? Que é para apagar o barqueiro. Ah, verdade. Eles quemam, é verdade. Uhum. Né? Então, parece que nesse futuro ali ela morreria.
1: É, mas isso aí é muito estranho,
0: né? Se você tirar essa parte do filme,
1: não muda nada, né? Você poderia tirar essas partes, não muda nada. Você só dá uma instigada na galera, mas aí era algum projeto que ele não, tinha na cabeça, isso né?
2: Isso aí era para mostrar o Coringa lá do, do Jared Leto lá. Que
0: tá ah, lá. que mano... Cara, eu não gostei do Coringa
2: Eu não gosto do, do ator também
0: Ah, o ator, ele Ele fez Hacking para um Sonho, foi um filme muito legal Gostei dele Ele tava no Clube da Luta também Mas aquela risadinha dele Aquela risadinha é horrível. É horrível, é horrível Eu gostei do diálogo, Nossa. mas essa risadinha é horrível E Mali, você que é o maior fã do Flash Aqui do grupo Caramba. O que você achou dessa cena final dele restaurando tudo?
1: Que exagero, não sou o maior fã do Flash, mas o Flash tem um papel muito importante pra, pra minha vida de, quadro, de leitor de quadrinhos, porque foi através dele que eu retomei a leitura de, de comics, né? Antes disso foi só um pouquinho com o Tex, mas por isso que, que o Flash eu, eu faço questão de acompanhar. Eu gostei bastante, cara, dessa dessa pegada no final dele voltar no tempo, eu não esperava que ele fosse fazer isso já logo nesse filme, e funcionou bem demais, né? Toda a parte visual... E acho que a ideia ficou bastante clara do tamanho do, do, do poder dele ali, né, de fazer isso. E era fundamental pra
0: trama, né? Porque caso contrário, tava tudo perdido, né? Cara, mas ele volta o tempo, né? Isso é incrível. Eu só não entendi muito bem aquela parte que eles ressuscitam o Superman, que a caixa cai e depois a caixa volta, se ali ele já tinha dado uma manifestação desse poder. Na hora que ele estava correndo ali, ele viu que não ia dar tempo de chegar na caixa, a gente vê a caixa retornando um pouco antes do contato com o corpo do Superman, se aquilo já era uma manifestação desse poder ou não, não sei, não ficou tão claro ali na cena.
1: E ele estava machucado, todo ferrado, e, e ainda assim ele conseguiu superar e fazer isso, né, ficou, ficou show. Essa parte mesmo da parte do super-homem aí, que você mencionou muito bem, eu, eu nem tinha reparado, faz todo sentido, porque se a ideia fosse apresentar que ele tinha esse poder, não, não ficou claro, porque não... Foi ok, ah, tá com o Riqueiro o negócio, né? Enquanto no final, não, no final né? foi tudo aquele destaque lá e ele consegue toda a cena mostrando, né? Voltando no tempo ali. Foi show de bola, né? Imagina o potencial que tem o filme do Flash, ou como o Flash pode ser um filme condutor pra uma porrada de coisas e pensar mais pra frente numa crise, né?
0: Sim. Quem sabe um crossover com o Zagor aí, né?
1: Tá chegando, o cara. Tá chegando. Tô só esperando isso aí virar filme, cara. Aí vocês vão ver só a alegria que vai ser pra todo mundo.
2: Oh, Ai, o cara,
1: consegui... cara, consegui colocar as <risos> águas no, no filme da Liga Mas graças ao Brunão, não Eu nem ia tentar, hein Você viu é que eu falei Tex <risos> <risos> Comecei a ler Teg, eu falei zágua.
0: Ai, cara <risos> Mas bem, e a conclusão do filme? Vocês gostaram da forma como terminou? A gente falou um pouco do epílogo, né? Foi estranho, mas
2: eu queria falar um negócio antes que faltou algumas coisas aí, algumas cenas que tinha no primeiro e não teve nesse segundo aí, que faltou mesmo.
0: Caramba. Uma porque... delas
2: é uma delas é quando o Superman volta aí, ele encontra o Batman e ele não
0: fala se o Batman <risos> Ah, mas ficou bem melhor assim cara. eu não achei que faltou não é, e outra, não foi o Snyder que tinha filmado, né? Deu pra perceber Sim. que foi inclusão do do outro diretor
2: piadinhas, né? Tipo, as piadinhas que não, faz, não fazia sentido.
1: Cara, e quando chega a turma toda da Liga da Justiça lá, o Alfred fala, porra, não sei onde eu vou achar tanta xícara pra essa galera tomar chá. É, eu falando, é só mano, o Batman, assim, mano, cara? É só ele o Batman. Não tem dinheiro não, pô? É que não tem dinheiro? Que porra,
0: nunca vai ninguém lá, né, cara? É, Bate caverna. O Alfred é muito legal nesse filme.
2: Oh, a cena dele fazendo o chá lá com a Mulher Maravilha lá, é tipo, a Mulher Maravilha fazendo e ele falou assim, não, não é assim, não, 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 não coloca isso. É.
0: Faz direito o chá, mulher?
2: É, então. Ele mandou, tipo, ela tem milhões de anos, né, mano? Sei lá quantos eu... ela tem.
0: É, ela que inventou o chá, praticamente. É? Mas eu achei muito engraçado quando o Batman fala, ah, se eu ganhasse um dólar a é cada vez que alguém me fala, talvez... Aí ele é, você seria muito mais insuportável Mano, não, ele não dá várias é tiradas no Batman <risos> Muito legal Mas enfim Não é só o Zack Snyder Que conseguiu fazer um corte Aí no universo DC Nós temos o nosso corte aqui Porque a gente revitalizou o nosso sistema de notas Então agora Nosso sistema de fatias de pizza funciona E a gente vai conseguir dar a nossa primeira nota <risos> é
1: Quero só ver, os caras <risos> vão falar de brotinho, de, de pizza grande, Ih, vai não, dar problema.
0: tem né? brotinho, cara. É pizza assim, normal, oito <risos> pedaços. Eu vou até começar, porque eu não gosto de ser o último. Por mim, eu pediria duas pizzas, cara, inteiras de Snyder Cut. Rapaz. Pra mim, teria oito horas de filme, com mais meia hora de extras, mais uma série especial com os bastidores ali. Cara, eu gostei, fiquei muito empolgado eu achei que, assim, a volta por cima na carreira do Snyder, torça aí pra ele depois de tudo que aconteceu é um cara que sofreu muito eu acho que ele merece, assim, ter uma recuperação na carreira, e eu vou dar sete pedaços de oito de pizza nossa então, são sete pedaços de pizza de Snyder Cut peraí, vocês estão ouvindo esse barulho? peraí, eu acho que é um tubo de explosão nossa! Quem que tá chegando aqui? Quem que tá chegando? Onde você tava, Brendo? Onde você tava, rapaz? Ele tava em Apocalipse.
2: <risos> Ele fugiu da vovó Bondade.
3: Salve, salve, galera! Aqui é o Brandon e eu tô vindo diretamente de um futuro alternativo onde eu participei desse podcast para dizer aqui a minha nota e falar um pouquinho do que eu achei do filme. Falando sobre o filme do Snyder, eu gostei bastante de como ele conseguiu mostrar a visão original dele. É, apesar do filme ser bem longo, eu gostei bastante da, de tudo que rolou ali. É, acho que ele administrou bem o tempo. Claro que tem muita parte ali que é o diretor só, né? Exagerando, colocando algo que é o que ele achou que ficaria genial. Muita parte ali é homenagem. Acho que se fosse um corte de cinema ia ser mais curto. Mas ele conseguiu imprimir a visão dele no filme... É muito diferente do que o Joss Whedon apresentou com Warner. É, assim, um filme excelente, excelente. É, tem cenas muito boas é, do cyborg agora, né? A gente tem um personagem realmente construído no filme. Sem falar da cena do Flash, que é simplesmente sensacional. É, tudo que ele colocou ali tem elementos que... A gente sempre pensa né? que as cenas de velocistas estão cada vez mais chegando no auge aí. Tem o Mercúrio dos X-Men, mas ele conseguiu botar um detalhe aí que nem, nem o Mercúrio, que foi super acertado, teve. Que é ele interagindo com... a velocidade dele interagindo com o meio, né? Os sapatos explodindo, tudo se destrói, é, enfim. É, achei tudo isso muito bom, teve alguns pontos fracos, claro, como por exemplo esse caçador marciano aí, imperdoável. É, a boa ação do cara... É ajudar a, a Lois Lane a, a pagar as contas de casa e tudo mais, incrível bom, e o que eu quero dizer com tudo isso é que eu achei esse filme sensacional e eu voltei aqui no um tempo só pra poder dar a minha nota, que é uma pizza inteira, oito pedaços de pizza desse filme, eu comeria tranquilamente degustando ali quatro horinhas a pizza, acho que ficou sensacional bom, é isso aí galera falou mas e aí, Ricardo? Tô, tô muito curioso pra essa nota.
2: Ah, cara... Olha... Todo negócio que, que eu assisti o filme, assisti... Não tinha né, nada de achar bom. Porque o único filme que eu gosto dele é do, do Homem de Aço. Do resto eu não gosto quase nada. Tipo, assistia assisti por assistir mesmo o Liga da Justiça. E meu voto vai pra seis
0: pedaços de pizza.
1: Ô, oh, louco! Não sabia que ele ia falar seis.
0: <risos> eu tava com medo, não, tal. Tá. Gostei demais. Uma estrela. Sabe? Não, não, não. Um ele, eu, gostei, eu gostei do
2: filme, gostei do filme. Não, não vou negar. Eu,
1: eu, eu, eu concordo com, com as fatias do, do Ricardo, seis, Só que eu dou uma a mais de bônus porque ele conseguiu recuperar um filme horrível e entregou um excelente material, cara. Eu dou sete fatias de pizza pra ele.
2: As minhas seis é, é porque, mano, ele conseguiu o que, fazer o que o Ben é, a esperança, tá ligado? Só,
1: só, não vamos, só não vamos lembrar muito o Caçador de Marte, senão ele pode perder um pedaço de pizza aí. É, aí ele vai perder <risos> uns pedaços de pizza aí.
0: Não, é o pedaço que perdeu comigo.
1: <risos> é o que perdeu contigo?
0: É, foi pelo Caçador de Marte. Cara, ficamos com a média exata de sete pedaços de pizza. Ah, tá bom. Então, velho. nota 7 8 pra <risos> Snyder Cut. Sensacional, aprovadíssimo. Você pode ir lá naquela pizzaria em câmera lenta que é sucesso. Vai estar tá faltando um pedaço do Caçador de Marte lá, mas. Vai ter tá aí a pizza quase inteira. <risos> <risos> então, galera, o papo tá muito bom. A gente conseguiu. Vou ter que fazer um, um revira Bruno Cut aqui, para episódio não ficar tão longo. Muito obrigado para vocês que ouviram até o final. É sempre um prazer ter vocês aqui, estar no, nos seus ouvidos, queremos sempre estar aí. Siga a gente nos seus agregadores favoritos, então dá esse carinho pra gente, dá essa força que é muito importante. Então é isso galera, muito obrigado a todos e tchau! Valeu! Tchau, tchau! A musiquinha, né? Sim.
1: Sim.
2: Coloca a musiquinha dos Vingadores. <risos> é da hora. Já tem o
0: Espera já. <risos> Ai, caralho.